0: Esperanza Radio Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día La Universidad de Montemorelos Presenta
1: en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno
0: Listos hoy Preparándonos para mañana Semana de oración Con el pastor José Rojas
1: Esperaremos que Dios Se encargue de nuestros corazones Esta semana No quiero que se te haga bonito Quiero que Dios Te sacuda No, te, no quiero No que durante esta semana te sientas ya a gusto en tu fe, ya a gusto en cómo vives, sino que durante esta semana veas que aún puedes ir creciendo más en Jesús. Porque mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, Dios ha preparado para nosotros. El plan de Dios para ti es específico. La persona que se estanca, Nunca va a llegar al plan que Dios tiene para ellos. Así que espero que durante esta semana Dios te sacude un poco, solo un poco. Que te sientas un poco fuera de, oye, pero yo pensé que yo ya andaba bien. Pero que Dios te, te toque de tal manera que tu vida crezca a liderazgo y no solo de seguidor como estudiante. Para mi familia es privilegio, mis hijos van a estar aquí. Es que se fueron acostando, creo que a las 2-3 de la mañana, anoche. Así que amanecimos acostados. Van a estar aquí al segundo servicio, mi familia. Para mis hijos es de gran emoción, porque su abuelita, la mamá de mi esposa, aquí nació en una colonia a este lado de Monterrey. Así que van a ir a conocer de dónde vino abuelita. Y también... Vienen a conocer de qué tanto les he hablado desde que nacieron de Montemorelos, cuando pude estudiar un corto tiempo aquí. ¿Quieren aún asistir a las aulas esta semana y ser estudiantes un ratito? A ver si no me los ponchan. es un siete, please. Así que, con gusto, profe Castillo, gracias por la invitación a, al comité que planificó, gracias por la invitación de venir. Esperamos que durante esta semana no me vean a mí, porque no es buena cosa verme. Esperamos que puedan ver a Jesús. Que durante esta semana no me oigan a mí, sino que oigamos a Jesús. Créanlo o no, yo también me quedo atónito después de un sermón. Una vez alguien me dio un video de un sermón mío y me dio una vergüenza, porque ¿quién se quiere mirar a sí mismo? Allá solito fui a esconderme para verlo. Y, y me quedé atónito, tuve que parar el tape, hacerle rewind, sacar un papel y comenzar a tomar notas. En realidad, es posible que Dios se apodere de un sermón y que no sea ya el humano, sino que el Espíritu Santo, quien se comunica con nosotros. Y pido ante esta congregación de testigos, aquí y en otros lugares, que Dios sea el que nos hable en esta semana. Y si hay pecado en mi vida, que Dios me limpie de toda maldad y que Él abiertamente use a la humanidad, no solamente desde aquí de la plataforma, pero aquí en la audiencia, a través de la patria y por todo el mundo, en nuestros cuartos, en nuestras casas, que Dios se apodere de la humanidad en esta semana. He orado mucho, he preparado poesías, himnos, nunca me he preparado tanto algo, algo presiento especial de esta semana. Hace años que no acepto semanas de oración, así que Dios tendrá un plan, esperaremos en él. Me estoy aprendiendo todavía las cosas de esta semana en el nombre del Señor. En la Carlota un día de sol, donde a labor trabajar, ubicado en el valle del Gran Naranjal, allí se pusieron a orar. Dios hizo un milagro de gran magnitud, las puertas de amor les abrió, pues muchos vendrían a ese lugar así como Dios les mandó. Aquí fue fundada una escuela por Dios, donde muchos vendrían a estudiar, pero mucho más grande que todo esto, aquí pueden a Dios encontrar. Pastores, doctores, maestros también, muchas carreras, graduar. A través de los años, esta escuela creció, de colegio a universidad. Yo también vine a este lugar para estudiar con fervor, pero nunca en mi vida me imaginé de mi encuentro con nuestro Señor. Aquí a la Carlota tú vienes también. Do Cristo tu vida tocó, Aquí por las aulas en este plantel La salvación Él te ofreció Se me hace apropiado que al iniciar una semana de oración Los que podamos nos postremos de rodillas para orar Padre Celestial Damos inicio a una semana de oración de rodillas, rogando que tengas piedad sobre nosotros, por nuestros muchos pecados, las ofensas no solamente contra ti, sino también contra el uno al otro. Señor, en este momento queremos soltar todo eso que tenemos en contra de alguien más. Queremos que nos perdones y nos limpies de maldad. Señor, haz caer tu Espíritu Santo sobre nosotros en este momento para que durante esta semana veamos a Jesús como nunca antes. Remuévenos, Señor, sacúdenos, despiértanos más allá de lo que nos imaginamos del plan que tú tienes para nuestra vida. Nos consangramos a ti agradecidos por lo que vas a hacer porque lo hemos rogado en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Saquen sus espadas porque va a haber guerra. San Juan, capítulo 17. Comenzamos la semana de oración hablando y estudiando acerca de la misma oración de Jesús por nosotros. Sabemos que Jesús siempre es nuestro mediador, que está ante el, su Padre abogando por nosotros, pero Él comenzó esa obra desde que estaba aquí. En una ocasión le dijo a Pedro, mira, el diablo te ha querido sacudir, pero yo he orado por ti. Qué poderoso cuando Jesús ora por nosotros. ¿No les parece? Oye, pero si Jesús está orando por ti, olvídate. Está igual que tu mamá. Si tu mamá está orando por ti, date por vencido, porque Dios oye las oraciones de tu mamá. It's true. Jesús ora por nosotros. Algunos se acostumbran a la oración como si fuese un ejercicio legal. No puedo comer legalmente hasta que ore, ¿verdad? Y ya le mordiste al taco, oh, perdón, se me olvidó orar. O sea, ilegalmente le mordí a la comida. Algunos creen que la oración es un proceso legal, no tuvimos la oración para comenzar o terminó el programa sin oración. Algunos creen que la oración es algo legal. No es. La oración es hablar con Dios, el creador del universo. Estamos aquí en semana de oración. Han habido personas que leyeron toda la Biblia esta semana, ¿verdad que sí? Los cansados dicen, sí, amén, aquí anduvimos. La oración es estar en contacto con la salvación misma. Andas perdido, ponte a orar, porque ahí hablarás con el Salvador. Jesús ora por nosotros. Y fíjense en la oración de Jesús en el capítulo 17. La otra oración de Jesús, la más famosa, Padre nuestro que estás en los. ¿verdad? Que les estaba enseñando a ellos a orar. Pero aquí. No estaba enseñándole nada a nadie. Estaba por regresarse a su Padre y se puso a orar por sus discípulos, quienes somos todos nosotros. Así que esta oración no se aplica no solamente hace dos mil años. Esta oración se aplica hoy en día a nosotros, a nuestras vidas. Y Jesús se puso a pedirle a su Padre que lo bendiciera, que lo glorificara, que toda la obra que Él había venido a hacer se cumpla y que se ha visto en las vidas de sus discípulos. Pero entonces llegamos a la parte donde realmente comienza a rogar por sus discípulos, porque el tono de esta oración desde el comienzo dice, Ruego, oh Padre, que ellos puedan ser, ¿qué cosa? Uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuántos aquí son casados? Son uno, ¿verdad? ¿Sí o sí? Bueno, pues, creo que sí. La idea del matrimonio es que lleguen a ser uno. Y cuando Jesús le dijo a su padre, Señor, tú y yo somos uno, yo pido que ellos también sean uno, como tú y yo somos uno. El poder de la unidad aún no se comprende. Los colportores saben, cuando andan de casa en casa, yo colporté en San Francisco, ya me andaba desde muchachito, andaba en las calles de San Francisco. Y cuando yo me desanimaba, siempre había otro colportor, vamos, vamos juntos, vamos a la que... No, es que ya me aventaron la puerta y me echaron un perro, ya me, ya me voy a la casa, ya no aguanto. No, yo voy contigo, vamos juntos. Y el otro colportor el me, anim, me animaba a mí y íbamos a otra casa. y ya, ya la tercera, cuarta casa ya me había limpiado bien las lágrimas y seguíamos en el día. Y, de, y, y en otra semana al otro colega le tocaba andar desanimado y ya también me voy, me voy a ir a, a renunciar. No, 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 vamos a la siguiente casa y, y ahora me tocaba ayudarle a él. Ser uno es ayudarnos los unos a los otros. Ser uno es, es, es ser una unidad cuando somos muchos, porque una unidad de soldados puede hacerlo todo. Si saco un palito aquí, con facilidad puedo agarrar al más fuertote de ustedes y me lo rompen como si, si fuera nada el palito, y así. Y puedo sacar muchos palitos, pronto tendríamos un tiradero de palitos pero juntos 100 no, quince palitos y con dos ligas los, los voy uniendo y agarro el más fuertote entre usted, Ay, hágale como pueda, Ay, va a pujar aquí en el público, va a hacer caras feas, pero no me los va a quebrar. Al unir los palos es imposible quebrarlos. Jesús sabía cuando Él hizo esta oración que al desunir a sus discípulos, si el diablo logra desunir a sus discípulos, fácilmente el diablo los quiebra. Pero si se unen, porque ya estaba por venirse el día de Pentecostés, si se unen los discípulos, ¿quién los podría quebrar aquí en este mundo? Versículo 15 del capítulo 17 de San Juan. Jesús pidió tres cosas para lograr esta unidad en la oración con su Padre. Dice aquí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, del mal. Hay algunos cristianos que creen que ser entregado a Dios es apartarnos del mundo. Tengo que cuidarme lo que digo, ¿verdad? Escuela de Teología. Muchos se descuidan tanto que su fe llega a ser de tal manera que ya no saben cómo con, comprenderse con el mundo para llevarles el mensaje. Hay algunos que se vuelven tan únicos con su fe que a nadie les sirve. Por eso se van a vivir allá en las ramas, allá solitos, porque a nadie más le pueden hablar que a los, más que a los venados ¿qué otro pájaro. Hermanos y hermanas, Cristo pidió que sus discípulos fueran consagrados dentro del mundo, pero protegidos del maligno. ¿Me explico? Nosotros, como hijos de Dios, venimos aquí a estudiar para ser preparados para entrar al mundo en el nombre de Jesús. Alguien en la Florida un día predicó un sermón titulado Necesitamos cristianos mundanos. Me descontrole, y voy a ver qué dice este hombre. Y fue precisamente este concepto que nuestra fe no nos fue dada para ir a alzar por ahí. La fe Dios nos la dio para ir a compartir allá entre los perdidos en el mundo. Pido Señor que no los saques del mundo sino que los guardes del mal. Así que el paso número uno que Jesús pidió a Dios por nosotros es que Dios nos guarde del maligno, que Dios te proteja del mal, que no, Dios no te deje desamparado en el mundo. Dios quiere protegerte, nadie aquí solo, siempre acompañado por Dios. Pero pastor, pasan tragedias, pasan desgracias, como la falta que me hace hoy mi querido profe Escudero no hay qué que hacer, no lo veo las tragedias nunca podremos explicar ni comprender hasta que lleguemos al cielo porque Dios no inventó la muerte Dios inventó la vida pero mientras llorábamos Dios lloraba con nosotros ese es el Dios que no desampara a sus hijos, que aún a través de lo malo aquí en la tierra, de lo injusto, de lo severo y lo bruto, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos consuela, es el que nos da poder, es el que nos lleva al siguiente paso. Jesús pidió, guárdanos del mal. Aunque están en el mundo y no los quites del mundo, que sigan en el mundo en mi nombre, pero ahí me los cuidas, me los proteges del mal. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Versículo 16. Ahora, versículo 17: la segunda cosa que Jesús pidió por nosotros, santifica a los padres en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué, qué significa la palabra santificar? Yo sé que aquí se sabe. A las cinco de la mañana, cinco y media, ¿cuándo es el culto? Tan Tani canta el gallo y estamos hablando de ese tema. Santificación comparado con la justificación. Cuando Dios me justifica, Él me pone eh, eh, la vestidura blanca de Jesús para presentarme aceptable ante su trono. Yo, pecador, Él me perdona y me cubre de su justicia, para ser aceptable a su Padre. Pero santificación es lo que Dios hace adentro de mí cuando Dios me da victoria sobre los pecados. Cuando Dios me va cambiando de un día a otro, como dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Si andas con la bola en la calle, ¿a qué te vas a parecer en dos, tres meses? Igualito que a ellos. Vas a vestir como ellos, vas a hablar como ellos, vas a andar igualito. Pero si andas con Jesucristo, ¿a quién te vas a parecer cada día más y más? Se han fijado que hay parejas que tienen 50, 60 años casados, qué grande. Imagínense tanto años así casados. ¿Verdad que hasta se ven igual? Mira, tienen la misma naricita. Mira, mira, mira igualitito. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Santifícalo, Señor en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros caminamos en la palabra de Dios, nos da aquí las herramientas que nos dan victoria sobre el pecado. Las cadenas del pecado son poderosas. La vida de, de malos hábitos, de vicios... La vida de adicciones es una prisión horrenda, es una prisión secreta, hay personas que viven con la conciencia diariamente removida, no hayan qué hacer porque se sienten atados por el pecado, jamás Dios me va a dar aquí la libertad, cómo Él me va a librar, cómo Él me va a santificar con estos problemas en mi vida, si ya millones de veces le he pedido que me perdone y ahí sigo con la misma santifícalos en tu verdad. Jesús pidió por ti. Jesús pidió por ti. Y Dios te va a dar la victoria. ¡Valientes! ¡Atrevidos! ¿Por qué, por qué más se enlistaron en la clase de bioquímica si no fueron, fueron valientes y atrevidos? ¿Es cierto? Los que están tomando el hebreo, Valientes y atrevidos. Hay tantas clases aquí que no haría yo qué hacer en ellas. <ríe> Nunca supe. <ríe> Pero sí aprendí una cosa. La persona valiente y atrevida, Dios la bendice. Porque son dos disciplinas que no se pueden hacer descabezadamente. Ser atrevido tiene uno que saber cuándo. Ser valiente, ¿para qué vas a morir innecesariamente? Si voy a morir por una causa, voy a morir cuando sea necesario y solo Dios me lo va a indicar. No, 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 me voy a echar enfrente de un, de un ferrocarril ahí para decir, ahora sí doy mi vida por Jesús. No, no, no. Si yo, te, yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser eh, eh, en una sabiduría que solo Dios da. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Es verdad que al irte dando la victoria sobre el pecado, Dios te capacita para dar otro testimonio más. Porque recuerda, el testimonio es, no es lo que tú oíste, el testimonio es lo que estás experimentando en tu vida. La tercera cosa que Jesús pidió por nosotros es el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado a ellos. Nos cuida del mal, nos santifica y nos envía. Recuerden que Jesús se la llevó. Síganme, vengan, vengan, sigan en pose. Toma tu cruz, vente, también, tú, sí, tú también. Yo, sí, vente, sígueme, sígueme. Pero yo, que yo publicano, véngase, véngase. PRI, pan, vente, vente, vente. Sigan en pos de mí. Pero fíjense que al final de su ministerio ya no dijo síganme, ya dijo váyanse, vayan, salgan al pueblo, las aldeas de dos en dos. Y, y si los echan del de, de pueblo, eh, así me pasó un día, iba por el pueblito de Brisbane, al sur de San Francisco, también colportando. Fui a la primer casa y toqué la puerta, y se escuchaba el episodio, así que sabía que había humanidad ahí presente. Y que el, el, el sofá estaba bien calientito. Seguí tocando. Mientras había alguien. Y no quiso abrir la, la persona a la puerta. Nomás se oyó allá atrás que se abrió la puerta de. Y algo muy grande venía corriendo. Por instinto salí corriendo. Llevaba un perro. Ya ven que el male, la maleta que lleva uno llena de libros y la llevaba como si nada a correr porque mi vida dependía de este momento. Aventé la puerta a la entrada, yarda, y era un perrote de esos como Lassie, de esos coli peludo, de mal humor el perro. Fui a la siguiente casa, se escuchaba el mismo episodio y no me abrieron la puerta, duré un ratito ahí, terco, terco. Por fin, no, a los 10 minutos, no, esta no va a querer abrir. O este, quién sabe, ¿verdad? Me he fijado que es un fenómeno no solamente femenino en los episodios. Fui a la tercera casa y estuve tocando, y mientras tocaba llegó una patrulla de esas horribles norteamericanas, policía, grandototot, ya ven que están así. Y me hizo así: ven para acá. A ver, tu licencia. A ver esto. Aquí tengo el papel, a ver. Aquí la ciudad te, te tiene que dar licencia para andar molestando a la vecina. No, ay, y no encontraba el papel, ahí desgarraba el veliz, no. Te me vas. Pero es que, vete. Y el, sentía el calor del radiador del carro que me iba siguiendo hasta que llegué al letrero que decía en letras muy bonitas, «Bienvenido al pueblo de Brisbane». Y me hizo recordar cuando Jesús dijo, de repente los van a echar de los pueblos. Sacúdanse las sandalias y sigan al pueblo que sigue. Y así le hicimos. Ni modo, no quisieron nada con nosotros. Aquí queda otra ciudad a la pedrada y vamos para aquel lado del cerro. Y fuimos a la ciudad del sur San Francisco y bendito sea Dios, ese, ese verano visitamos 150 mil hogares. Sin, ¿Quién sabe cuántas toneladas de libros quedaron allí en el nombre de Cristo? Y pude seguir pagando mis estudios también. Amén, ¿verdad que sí? Como tú me enviaste a mí, dice Jesús, yo los he enviado a ellos. Jesús pidió que Dios nos bendiciera a nosotros. Porque Él también, ahora en vez de, ser, de decir, sigue en pos de mí, ahora te dice, ve, salir para allá a la redondez de la tierra. En su oración, esta oración poderosa, Jesús pide estas tres cosas. Y fíjense entonces, versículo 22. Aquí está el versículo clave. Y yo... La gloria que me diste, se las he dado. Recuerden que la gloria que Dios le dio a Jesús fue su Espíritu Santo. El gran Consolador Jesús nos dio a nosotros. Fíjense para qué cosa. Para que sean. ¿Qué dice ahí, por favor? Una cosa. Ahora, yo voy a ser franco. Estamos iniciando una semana de oración. Y no pueden ver aquí pecados que, que se permiten porque no es gran pecado. La desunidad es el plan del diablo. La desunidad es la manera que el diablo usa para destruir la obra. La desunidad es lo que el diablo usa para... Destruir todo lo que es el plan espiritual de un lugar como esta institución Como nuestras iglesias El diablo sabe que una casa dividida entre sí no puede seguir adelante Todos lo sabemos aquí Aún estamos pensando, amén, que lo diga, a ver si la hermana está escuchando Ojalá y aquel hermano esté escuchando porque ese hermano tiene problemas ¿Por qué es que cuando cae una de esas chanclas feas creemos que le cabe a otro? Esta mañana a todos nos cabe la chancla esa fea de la desunidad. Deje de decirles por qué. Nosotros nos jactamos que porque otras iglesias guardan el domingo y nosotros guardamos el sábado, ahora podemos decir nosotros guardamos todos los diez mandamientos y la iglesia de Cristo dice... ¿Verdad que sí? Ya les dio miedo. Amén. ¿Verdad que así dice la iglesia de Jesús? Pero fíjense que seguimos guardando nueve mandamientos. Porque hay un mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. No dice ahí, uh, antes de la puesta del sol, sábado puedes hablar falso testimonio de tu prójimo. O el lunes muy temprano de mañana porque estás tan cansado y no tienes bueno el juicio, sí se te puede zafar a hablar mal testimonio de tu prójimo. O, o porque ponchaste el examen, puedes hablar muy mal testimonio de la profe. El mandamiento dice, no hablarás, falso testimonio, de tu prójimo. Esa palabra, que indica ese, ese mandamiento es, el chisme, yo sé que aquí no hay chismosos. Solo imagínense lo que ha de ser. ¿Qué es el chisme? El chisme es hablar del prójimo. Y siempre lo mismo. Un día, bueno, una noche, mi esposa me mandó a comprar leche. Y eran las once de la noche. Y la única tiendita abierta era la licorería. Ni modo... Ahí venden leche también, al lado de las caguamas está la leche. ¿A que sí? Ni modo. La niña estaba llorando, necesitaba leche. Fui y compré el litro. Quería una más gruesa. No, solo litros tenían. ¿Y en qué me la pusieron? En una bolsita larga. Y ahí voy saliendo de la licorería con la bolsita larga. A las once y quince de la noche. Tenían una iglesia de 400 miembros acá y otra de 260 por allá. Hay 260 hermanos adventistas que cualquier de ellos puede ir pasando ahorita. Porque hay unos que trabajan de noche y en fin. Salí y me fui a mi casa y ese sábado conté la historia. Ay hermanos, imagínense lo que sentí esta semana cuando salí de la licorería a esas horas de la noche con una bolsita larga. ¿Qué apariencia he de ver de dado? Hubiera sacado el litro de la bolsa, no pensé para salir ya con el litrito en la mano al carro. ¡No! Ahí voy con la bolsita larga hasta el carro. Ya metiéndome al carro, me di cuenta de lo que había hecho. No fue malo lo que hice. Es que sé yo de la tendencia humana y les conté. Imagínense que un hermano pasó y... Ahí va el pastor con una bolsita larga. Y va y le llama oye, te desperté, uh, no, no, no me despertaste, no, mira, no creo que sea nada, pero vi al pastor ahorita que salía de la licorería, no, yo no sé que tenía en la bolsa, pero estaba larga, nomás te lo digo para que oremos por él, pero, pero yo no creo que hizo nada. Y esa persona en la mañanita, oye, ¿supiste qué cosa? Que vieron al pastor anoche Enfrente de la licorería Y que iba medio tambaleándose al carro Llevaba una bolsita larga ¿Quién sabe? La hermana lo vio Pero no está segura Hay que orar por el pastor Va a haber vigilia el miércoles Para la tercera persona Supiste El pastor se emborrachó Lo vieron enfrente de la licorería Y parece que un policía iba a pasar No sabemos Nadie sabe con certeza Es lo que dijo la hermana Nadie sabe bien Pero hay oración Y vigilia por él la cuarta persona, el pastor lo hallaron en la cárcel porque lo agarraron borracho manejando. Es así el chisme. Mientras, terminé el sermón, esto ocurrió, ¿eh? terminé el sermón. Y dije, imagínense hermanos lo que hubiera pasado si eso hubiera ocurrido. Menos mal que tengo esta iglesia. Y así terminé el sermón después del tema, ya, ya saliendo una hermana ofendida conmigo. Yo quiero hablar con usted. Hermana, no es justo usar a los miembros como ejemplo en sus sermones. Hermana, usted sabe bien que lo vi con la bolsita larga. No, hermana. Yo no sabía. Se está confesando. No sabía. Pobrecita la hermana. Joven. Hermano, hermana aguántate de la tentación de hablar del prójimo, porque el diablo, como dice en el libro de Santiago, que tan pequeña chispa esta lengua, pero que grandes cerros enciende, un órgano tan pequeño, pero que tan grande la destrucción, en esta semana de oración, tenemos que ser unidos, que Dios una este plantel, que Dios una tu iglesia, que Dios una nuestra comunidad. No es el tiempo, no, pero pastor, usted no sabe. Es que esa hermana ya me trae desde hace años. No se la perdono. Si no estoy diciendo que la hermana se merece el perdón, perdónala aunque no te haya pedido que la perdones. Aquel hermano miserable que vive para hacerte la vida de cuadritos. Aquel profe que nunca te ha comprendido, perdónalos. El acto de perdonar es de soltar nuestra ira y ahí el Espíritu Santo se suelta sobre nosotros. Abre tu corazón, hermano y hermana, para que Dios te toque esta semana. Hay que ser unos, no porque a mí se me ocurre sugerirlo, pero porque Jesús se puso a orar por eso. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también. ¿Tiene razón lo que Jesús pide o Jesús es un insensato que no sabía que hacían sus oraciones? Hay que ser franco. El pecado de hablar falso testimonio de uno al otro Existe grandemente entre nosotros, no solamente aquí, pero sobre toda la faz de la tierra. Mientras hayan humanos, hay juicio. Y este pecado no es menor que el homicidio. Este pecado no es menor que el robo. Este pecado no es menor que deshonrar a los padres. Este pecado no es menor que matar. Este pecado es grande ante Jehová, porque quebranta los mandamientos de Dios. Así que, corazones en esta mañana... Unámonos ante Dios y pidamos de perdón por nuestros pecados. ¿Qué les parece? Hay gente aquí que tienen que dejar su sacrificio ante el altar esta mañana e irse a arreglar con la persona que tiene algo contra ustedes. Yo más seguido tengo que ir a hablar con esa gente porque yo le pido a Dios siempre que me perdone no tener tanto contra otros. No, qué feo, me maltrató en la Junta. No tuvo que decir eso. Está bien que votaron contra mí, pero que me metieran ese desgreño en la junta no creo que fue necesario. Pero Señor, yo que sé, ayúdame a ser paciente de lo que no comprenda. Pero cada rato oigo de alguien que tiene algo contra mí. Y eso cuesta más. Dejar tu sacrificio ante el altar, ir a buscar a la persona que tiene contra ti. Arréglate esta semana. Tened paz en Jesús. Arréglate esa contienda. Arréglate ese problema, ese pleito, esa clase, esa tarea, esa novia, ay, ese novio. Arréglate esta semana, porque Jesús pidió que tan unidos son Él y su Padre, que también nosotros seamos en esta vida. Porque un Montemorelos unido, una iglesia unida, una comunidad unida, en el nombre de Jesús, es un ejército que el diablo no puede tumbar. Apreciados jóvenes, yo doy gracias a Dios que aunque no soy bueno, Jesús es bueno y Él puede vivir en mí. Yo doy gracias a Dios que aunque soy débil, Jesús es fuerte y Él puede vivir en mí. Yo doy gracias a Dios aunque no sé todas las cosas, Jesús sabe todas las cosas y Él puede vivir en mí. Y si Jesús puede hacer eso con este miserable, más lo puede hacer contigo. ¿Cuántos aquí son estudiantes? Mira, mira cuántos no quieren levantar la mano. A ver, una vez más. ¿Cuántos aquí son estudiantes? Más valientes. ¿Cuántos no son estudiantes? Bien. ¿Y cuántos no quieren votar? Estudiantes. Estudiantes. Yo sé que las reuniones son requeridas, pero haz de este tiempo la oportunidad que el Espíritu Santo te toque. Estoy seguro que lo vas a ver esta semana. Le he pedido a Dios que me haga invisible. Quiero e insisto ante Dios que tú veas a Jesús, porque allí está la salvación. Y si todo lo vemos juntos, entre más nos acercamos a Jesús, más nos acercamos el uno al otro, para que seamos uno, así como Él y su Padre son uno. Terminemos la oración de Jesús del 23 hasta el final del 26 de San, de, de San Juan 17. 23 en adelante. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mando... El, el, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he manifestado tu nombre y manifestaré lo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que Dios nos haga uno. Que Dios... Nos haga uno. porque qué es mucho pedir? porque qué será difícil esta petición? Que Dios nos haga uno. Que me dé la licencia de perdonar al que me ha ofendido. No esperar hasta que me lo pida. Pero que me haga valiente y atrevido de acercarme a la persona. La persona que me ha hecho a mí. Y a esa persona, quedar con ellos hasta el punto de poder orar con ellos. Perdona a los que os maltratan en mi nombre, porque a mí me maltrataron primero, dijo Jesús. Quisiera cantarles este himno. oportunidad de afinarla, quisiera dedicar este himno a Dios. Compuse este himno ayer en memoria de mi querido profesor Escudero, dedico este himno que habla un poquito de la historia de este lugar, para que Dios te hable a ti pueda sentir lo que yo sentí cuando Dios lo inspiró. Se titula el himno o la poesía Montemorelos.
0: En la Carlota un día de sol donde a labor trabajar en el valle del gran Naranjal, allí se pusieron a orar. Dios hizo un milagro de gran magnitud, las puertas de amor les abrió. Pues muchos vendrían a ese lugar, así como Dios les mandó. Bien.
1: Quisiera tener una oración especial. Inclinemos el rostro. Señor Jesús, de acuerdo a tu oración en el capítulo 17 de San Juan por nosotros, únenos. Amén. Como tú y tu Padre son uno, derrama tu Espíritu en este momento. Hay corazones quebrantados aquí, gente ofendida, Maltratada Señor No se trata de las injusticias que sufrimos en este mundo Se trata de nuestra capacidad De perdonar lo injusto Líbranos Señor Líbranos del mal Danos esta victoria En este momento danos la habilidad de perdonar al que no lo merece Aquella persona que nos ha rompido el alma Únenos, oh Señor, así como tú lo pediste, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperanza Radio